0: por estar
1: aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy. Y ya estamos de vuelta aquí en la conversación de Nación Z por la emisora nacional de la salsa Z93 859 59 de la mañana, una nueva hora de hoy miércoles 28 de febrero del año 2024, no se acaba el mes hoy, hay un día más, así que hasta el viernes no es primero de marzo. Eh, nos escuchan a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, también a través del de Facebook App Live de eh, lo que es Nación Z, también el App La Música y también a través de Mega TV, Canal 12 en el área metro, Canal 11 en el suroeste. Y como les dije, teníamos unos invitados de lujo en la mañana de hoy y para hablar de lo que acontece, lo que pudiera ser el futuro de eh, político en la ciudad de Ponce vamos a tener con nosotros ya mismito al candidato por el Partido Nuevo Progresista el licenciado Pablo Colón a ver qué pudiera pasar si no se cumple el acuerdo al cual el alcalde suspendido eh, el doctor Pavón, eh, no lo Pavón no, al cual se obligó ¿verdad? no lo cumple y cuáles serían las eh, diferentes ramificaciones de esta situación por razón de que el secretario general del Partido Popular Democrático ha dicho que va a ir al tribunal si no se cumple. Y es muy particular el que tenga que eh, Gerardo Antonio Cruz Maldonado decir esto, porque la realidad es que eh, vamos a tener eh, eh, un asunto donde en estos últimos días ellos han tenido unas conversaciones. Y lo ha dicho asimismo sí Toñito Cruz. Este. Y, entonces, ¿qué pudiera pasar? Eh, porque si están en conversaciones y no ha llegado la fecha y ya se hace este apercibimiento, porque esas conversaciones no han sido muy chéveres. O pudiera, eh, cuando se habla de tener que extender el plazo de la fecha que está ahí firmada por el alcalde, que es el día de hoy. Entonces, ese incumplimiento, más allá del aspecto de palabra de caballero, de lo que representa para las personas que están esperando para ver si se lanzan a esa elección especial, eh, tendría un efecto político para mucha gente, inclusive para el presidente del Partido Popular Democrático, que oye, para propósitos de encuesta ha lucido muy bien a pesar de que llevamos aquí dos o tres semanas diciendo, oh, Zaragoza se lo está ganando, está por encima los números, la, la cosa cambió, el factor liderato, eh, que Jesús Manuel no habla, no aparece. Pues mira, parece que la estrategia que está llevando a cabo le ha rendido fruto según la encuesta. Pero, como yo muy bien he dicho, la situación de Aguadilla, la situación de Ponce, la situación de Mayagüez, la situación de Arecibo, todo esto incide en la alcaldía, en la Cámara, en el Senado, en la acumulación y en la gobernación también al final del día, porque ¿qué tú hiciste como figura cimera para tratar de atajar estos asuntos? Y ya habíamos tenido esa conversación con el licenciado Colón, que ya lo tengo en línea para poder hablar de todo esto. ¿Y qué pudiera pasar mañana 29 de febrero de cara a que no se cumple el acuerdo? Buenos días, licenciado Colón.
2: Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Ah, María, lo oigo fuerte y claro, qué chévere, la otra vez estaba se veía medio lejos, así que es bueno, es casi como si lo tuviera aquí cerquita. ¿Todo bien por allá? ¿Cómo va la cosa? Muy bien,
2: gracias a Dios. Fía de lucha.
1: Excelente. Eh, eh, licenciado, tenemos esta situación eh, y estaba aquí haciendo una interpretación un poco de las palabras recientes del secretario del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Doñito Cruz. Eh, si están teniendo unas conversaciones recientes, ¿Cuál es la necesidad de tener que decir públicamente de que va a ir al tribunal si no se cumple el acuerdo? ¿Cómo esto deja la ciudad de Ponce? He hablado, usted sabe, yo tengo un poquito de bagaje legislativo y he, he dialogado aquí con los senadores por Ponce del Partido Popular y con otros candidatos también eh, de Cámara también. Eh, y parecen que todo el mundo como que se ha echado para atrás eh, y, y han dejado eso que lo maneje el partido y que lo maneje el alcalde suspendido pero esto tiene un efecto político across the board coincide
2: mira mira esto es un, esto es un grave problema no solamente para el partido popular que por su falta de liderato eh, se buscó este problema sino para la ciudad de ponce que es una incertidumbre brutal porque eh, tiene un alcalde suspendido no no se sabe si el alcalde va a continuar o no de eh, aspirar a la alcaldía. tienen una, tienen una alcaldesa eh, designada, interina, que, que está haciendo campaña para hacer ella la opción. Eh, Tiene un representante que firma un, un acuerdo y de repente aparece en caminatas políticas con el alcalde visitando líderes. O sea,
1: Ayer ella lo exhortó a que se quedara en la Cámara y que la dejara a ella en una expresión pública,
2: Evidentemente eso, eso es lo que ella quiere, ¿verdad? Pero donde te llevo es lo siguiente, mira. Para cualquiera que, que analizara esto eh, mínimamente, ¿verdad? Y sobre su justa perspectiva, anticipaba que el alcalde se habría de aferrar en su candidatura. ¿Por qué? Bueno, si en efecto se firma un acuerdo como se ha dicho públicamente que se firmó, aunque nunca lo han presentado, ¿verdad? Pero si en efecto se firmó un acuerdo eh, y ese acuerdo conllevaba eh, la renuncia en dos instancias previamente determinadas, que era o que hubiese causa o que o que llegara el 28 de febrero y no se hubiese visto a la vista, pues entonces no verías una estrategia de la defensa para dilatar el inicio de la vista preliminar. O sea, al contrario, o sea, si... Si en efecto se hubiese querido desde el principio honrar eso, no sé, no se hubiese transferido la vista para marzo. Licenciado, entonces, usted transferencia... conoce de estos
1: procesos. Usted sabe que hace dos semanas ya se sabía que la vista preliminar no se iba a celebrar antes del 28 de febrero. ¿Por qué entonces dar el plazo? O sea, es muy común que se aplacen, no que se adelanten.
2: Claro. Y entonces, mira <risa> lo que hay con esto. Ajá. Hay una certificación previa por la Comisión Estatal de Elecciones. Tienen que ir al tribunal a buscar la desertificación, tendría que convencer a un juez, ¿verdad?, de que esa desertificación procede eh, aún después de que la Comisión Estatal de Elecciones lo ha certificado y que como cuestión de ley, ¿verdad?, él no tendría ningún impedimento. Esto, el impedimento sería que, el, que, el, que el, el partido logre desertificarlo, que pudo haberlo hecho, eh, y no lo hizo, ¿verdad?, y dejó en manos de un juez la, la candidatura eventual del alcalde. Mientras todo esto pasa, ¿qué pasa con Ponce? Tienes a un Ponce eh, sumido, ¿verdad?, en, en la miseria, las obras de reconstrucción no se han iniciado, y si, la, y si a esto le añades que la alcaldesa que ponen de interina para que continúe, ¿verdad?, la, la administración de Ponce, del gobierno municipal, se envuelve en política también, pues la, la vas a tener distraída, pegando con cuestiones políticas y no con las cuestiones que hay que regalar en Ponce. Al final y al cabo, quien paga entonces los platos rotos de todo esto es la propia profesora de Ponce.
1: Licenciado, usted en un pasado había hablado muy bien del de, de doctor Luis Irizarri Pavón y que entendía que era una persona de palabra. ¿Le resultaría poco común que él se retrotrayera de esa palabra que empeñó en ese, en ese acuerdo?
2: Yo puedo anticipar, sin lugar a equivocarme, que, ese, que él se va a, a, a permanecer en su candidatura y van a tener que ir al tribunal a descalificarlo.
1: Él ha estado haciendo campaña eh, y con la gente que yo hablé, pero mire, están haciendo campaña, usted va con él, usted visita con él. No, 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 él está haciéndolo, pero ya, todo el mundo se, ha, se le ha salido del lado, parecería. Oye,
2: entonces, haciendo campaña, que lo más bárbaro es, haciendo campaña con el candidato eventual, el event, si, si se diera ese 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 acuerdo, porque está haciendo campaña con Tito Fouquet, y lo ha dicho
1: el no representante si Furquete está caminando y haciendo campaña con él
2: haciendo campaña con él y ha dicho ha dicho lo citan los medios diciendo que el único que si querían si querían retar al alcalde tenían que radicar antes del de el mismo lo ha dicho
1: wow eh, digo, o sea, para, me para que tú veas para que, tú que veas se cumpla que el acuerdo y poder darle paso a su candidatura per se
2: esto esto es un problema serio para el partido popular porque yo no creo que hoy se resolverían las cosas y que aún desertificando al alcalde van a tener serios problemas al momento que vaya a seleccionar a su, a su sucesor primero no tienen un un en el reglamento no tienen el, el mecanismo específico para la sucesión y segundo lo que pretenden hacer parece no ser de al agrado de la vicealcaldesa que quiere correr y se mencionan ahora otros dos nombres más Así que tú te imaginas lo que va a pasar en Punto Contra el Tiempo.
1: Alcalde, está buscando aquí, en un, en un pasado ocurrió que esto creó un, unos movimientos independientes que eran populares molestos y hubo un candidato que corrió y que por eso no ganó, se me escapa en el nombre de licenciadora. En el caso de Hidado, de gracias. Ajá.
2: Eh, y, y se anticipa que puede pasar también aquí el alcalde. Y ante eso, ¿cómo usted se prepara?
1: ¿Cuál es la estrategia suya para esos propósitos en caso de que eso ocurra? Obviamente Mira, le beneficia, voy decir,
2: pero... Yo te voy a ser bien honesto. A mí me encantaría que dejaran al alcalde. Me encantaría que el alcalde fuera el, el candidato por el Partido Popular. ¿Por qué? A él es que yo le quiero, Porque a él es que yo le quiero cobrar lo que le ha hecho a Ponce. A él es que yo le quiero cobrar que, que la, de las promesas que le hizo a Ponce para un cambio no ha podido cumplir ni una, ni habrá podido cumplir ni una en el momento en que se en que, se, en que termine finalmente el cuatrenio ¿verdad?, que por el que fue electo.
1: En, en el asunto de las finanzas, ¿cómo evalúa la lo que es la el desempeño de Marlis Cifre como el que el, alcaldesa interina?
2: Óyete, cuando tú ves que se gasta más de medio millón de dólares. ¿Cuánto? Que están destinados a reconstrucción. Más de medio millón de dólares destinados a reconstrucción. En las fiestas patronales en el carnaval, eso es una barbaridad. ¿Cómo tú le puedes decir a la gente que venga a Ponce como está? A la gente de las comunidades rurales que están metidos en la maleza y abandonados. A la, a la gente de las urbanizaciones y de los barrios que sus complejos deportivos están destruidos y no se ha hecho nada. Que los centros comunales están inoperantes y no se ha hecho nada. Que el caco de la ciudad se cae en pedazos y no se ha hecho nada. ¿Cómo tú puedes explicarle? a un ciudadano normal que se preocupe verdad, eh, por su ciudad, por su familia, eh, por Ponce, que se pueda utilizar dinero destinado a eso. Yo pienso, lo digo sin reserva, yo pienso que los federales van a estar eh, eh, interviniendo en eso, van a investigar eh, la legalidad de eso. Yo creo que por menos que eso, por menos que eso, tenemos un alcalde de una ciudad hermana del Partido Nuevo Progresista que lo iniciaron y se lo por estar utilizando fondos que destinados a otra cosa, ¿verdad? Para otros fines.
1: Digo, eso va a juicio, está en juicio, está en, está en etapa de juicio. acabamos a vista preliminar, ya ha habido determinación de causa en ambos casos, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que no entiende la diferencia, quizás. Eh, y, ¿verdad? Una vez uno ya, ya pasa ciertas etapas, pues la verdad es que el, el Ministerio Público ha trascendido. Nosotros somos abogados y obviamente eh, eh, sabemos que, que eh, es poca lo que se requiere para esa determinación de causa. No no empecé. Eh, hay bastante evidencia que ya ha sido pública, que levanta ciertos cuestionamientos, eh, pero existe la presunción de inocencia. No, no puedes no, no puede
2: perder, ¿no? no puede perder de perspectiva que en el caso del alcalde, por ser un funcionario público, sí. primero hubo una investigación por un fiscal que fue llevada a la atención de su supervisor uh -huh. y pasó el crisol de él, que fue llevada a la atención del secretario de Justicia y pasó el crisol del secretario de Justicia, que fue llevada a la atención de un panel del, panel de, del fiscal especial independiente que pasó el crisol de panel, panel de jueces, uh -huh. que fue posteriormente llevada a la atención de una juez y pasó por el crisol de la juez. O sea, y en, si encima de todo eso piensas, porque lo, porque lo tiene verdad evidente, que las personas que testifican son personas identificadas con el Partido Popular. Muchos de ellos miembros de la administración del alcalde y personas de confianza, pues parecería pensar que, que el caso que tiene el alcalde es un, un caso serio. Yo te voy a decir más, yo te voy a decir más. Si yo estuviera seguro de mi inocencia y tuviera a mi alcance las herramientas para probarla, no hubiese a dilatado la tabla de vista preliminar. Lo hubiese visto de una vez. Al otro día. Hubiese caso en reglaseo y al otro día yo quería que se fuera la vista primera. Sí. Porque la vista primera, evidentemente, la, la oportunidad de presentar pruebas y de contender es mucho más amplia. Además, el, el cuánto es distinto. Por eso porque le dicen yo, yo el mini vista vista juicio.
1: Te, definitivamente. Te, 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 se le ¿No permite yo lo he visto. Que en, yo lo... en determinación de causa en regla reglaseo. ¿no? Yo hubiese
2: visto la vista inmediatamente. Me parece, me parece uh -huh. que el alcalde ¿verdad? lo que quiere es aferrarse a su posición porque él quiere ser enjuiciado como alcalde y no como ciudadano particular.
1: Licenciado, pero hablemos del costo político, porque esto en un momento dado se dio en la ciudad de Ponce también hace unos añitos, Este, yo todavía de verdad, tengo unos poquitos menos que usted, pero recuerdo eh, la situación del alcalde tormo Vega, por ejemplo, y lo que eso provocó en términos de las, eh, inclusive las alcaldías circundantes, los representantes a la Cámara y los senadores por acumulación y de distrito también. Y se los llevó enredados, si mi memoria no me falla.
2: Cada vez que en Ponce ha habido algún señalamiento contra algún alcalde, han, han pasado, eh, ¿verdad?, han pasado... Eh,
1: factura, quizás, sobre factura, no, so, no sí, solamente pasado, sobre esa figura del alcalde. Han pasado factura
2: sobre eso uh -huh. y han perdido los incumbentes, eso lo sabes tú. Ajá solo todos.
1: Por eso, pero se lleva enredado a, la, a los representantes, a los senadores y quizás y quizá algún, algún vecino. El Partido Popular y
2: cualquier partido sabe que Ponce es determinante para la Cámara, para el Senado, no solamente para la alcaldía. Para la Cámara y para el Senado. Tiene tres representantes y dos senadores que se estarían viendo afectados con eh, lo que pase con el alcalde. Ellos están conscientes de eso. Yo, yo he conversado con algunos de ellos, ¿verdad? Fuera de de, de, de líneas partidistas con respecto a esto y ellos están conscientes que se le va la vida al Partido Popular con lo que está pasando entonces.
1: Eh, eh, también, licenciado, o sea, a eso hay que sumarle el asunto de que tenemos, de, hay problemas allá, eh, eh, tienen problemas en otros municipios eh, como Mayagüez, como Aguadilla, en Arecibo también hubo unos asuntos administrativos que no trascendieron a la, a la arena eh, penal, eh, pero eso ya considerando que el Partido Popular... Eh, dividió bastiones como Carolina como Macao eh, si sí, entonces ya Bayamón ese, ese, ese el PNP lo tiene lo tiene Mangau como dicen los jóvenes eh, esto pudiera también eh, crear el disloque de mayoría además de los candidatos independientes que hay y los partidos emergentes entonces Mira. pudiera causar una situación aún peor de lo que se quejan ahora de que no se puede conseguir mayoría para los, para los proyectos esto incidiría en esa arena también
2: Mira, se analiza los resultados electorales. Ajá. Grandes bastiones del Partido Popular ya no son grandes bastiones del Partido Popular. Por ejemplo, no era no es lo que era eh, con, con, con Willy Miranda Marín, ¿verdad? Con Willy Padre. Pero
1: factores poblacionales, cuando se incluye ahí Gurabo y hasta las piedras por allá que se extendía el área metro, que se extiende el área metro ahora, pero sí, coincido con su señoría.
2: Y entonces, eh, además de esto, mira, es un hecho real, indubitado, cuando tú ves una primaria para la presidencia del partido, donde escasamente los participantes obtienen un 25 o un 26 por ciento. Eso significa que no hay un líder, un líder indiscutible en, en el partido. Cuando tú ves lo que hacen, ¿verdad? por ejemplo, lo que hicieron con Ronin Jarabo, eh, lo que hicieron con el alcalde, que en lugar de ejercer verdad el liderato y tomar una, una, una decisión final eh, que, que pusiera... Eh, que Resolver ese problema y no he esperado hasta ahora, pues evidentemente sabes que la falta de datos es la que está matando el partido en
1: todos los niveles. Eh, hablemos un poquito de la política nacional. ¿Usted está con Pierre Luis o está con Jennifer González? El con el Pierre Luis. Con con ¿Cómo ve estos resultados de la reciente encuesta, verdad, que se está llevando a cabo, eh, donde hay un factor de desaprobación de la administración, que me parece que incluye a la comisionada también, a pesar de que yo esperaba hoy que quizás tuviéramos números de aprobación o desaprobación de la comisionada, pero me parece que englobaron ahí a, a ambos eh, dentro de la gestión gubernamental. Eh, dice el representante Memo González que con el 33% fue que el el gobernador ganó, así que eso no, no es causa para crear gran emergencia, coincide. Mira,
2: yo no yo no creo ¿verdad? que los números sean los que se los que se traen uh -huh. a la luz. Yo te tengo que admitir que en un momento previo, Quizás la obra de gobierno no tuvo la divulgación que ha tenido ahora, donde mm, en efecto o sea, okay. se ha hecho una divulgación dramática de la obra de gobierno y, y es una obra de gobierno palpable, que la gente la puede ver, porque se han se, han, se, han, se ha hablado con números, ¿verdad? se han hablado con estadísticas, que antes no se decía de esa forma, ni se trajo la atención de esa forma, que no ha podido ser debatido ¿verdad? Porque cuando hay números y cuando hay estadísticas específicas de lo que, de la obra de gobierno no se puede rebatir. Eh, yo no creo, verdad, que, que, que la diferencia sea la que se la que se señala. Yo pienso, sin embargo, que la primaria va a ser una primaria cerrada, ¿ok? Que hay que hay, que hay personas identificadas ampliamente con los topando y que va a ser una primaria donde eh, la movilización va a ser determinante. Si en el momento de eh, la primaria eh, el, el más verdad el más efectivo de la movilización yo creo que sea el que va a prevalecer y me parece me parece yo no creo que yo haya visto precedente en la historia de una estructura eh, en todos los niveles como la que tiene el gobernador no usted sabe que es lo que
1: pasa que la Esto. memoria humana por las complejidades que vivimos y los problemas que todos tenemos es corta y la memoria política lo es algo, aún más entonces me parece que muchas veces fallamos en recordarle las cosas a la gente en el contexto. Y por ejemplo, y, y verdad y lo he hablado con, con muchos compañeros de la legislatura y de políticos, tienes que enseñarles cómo estaba antes y recordarle a la gente, diablo, yo me acuerdo que yo pasé por allí y tenía 20 hoyos en la carretera y mírala cómo está ahora, porque la gente sí, se evidentemente, acostumbra evidentemente. a lo que tiene cerca verdad y se olvida de lo que pasó antes. ¿A quién el licenciado Pablo Colón le gana más fácil? ¿A Marli Cifre, a Tito Furquet o a Luis pa o a Pabó?
2: Los tres, son uno, los tres son uno, los tres son igualitos. Si te das cuenta, Malí forma parte del esquema por el que se acusa eh, al, al alcalde y Fulquet ha sido un fiel defensor de él, se retiró a lo último cuando vio, ¿verdad? Que de alguna forma se podían ver eh, afectados sus su intereses en aspirar a la alcaldía, pero son los mismos. ¿Con cuál o sea, de
1: ellos su margen va a ser mayor? Licenciado. Con
2: cualquiera. Yo me gano a cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos.
1: Cualquiera Agradecido de ellos. que pudiera estar con nosotros en la mañana de hoy. Y Hablaremos prontamente. También. No se me pierda gracias ¿Cómo okay. no, gracias. era el licenciado Pablo Colón candidato a la alcaldía por el partido nuevo progresista en Ponce hablando acerca de esto del acuerdo ya mañana deberíamos saber qué va a transcurrir en cuanto a esto escuchas la conversación de Nación Z a través de Z93 la emisora nacional de la salsa no se vaya nadie que regresamos con los puntos de vista para el cierre final de esta nueva hora pero ya es momento de hablar de deportes con el compañero Tato Hernández dímelo Tato
3: Vamos arriba, vamos arriba y buenos días para todos y muchas gracias a todos por la sintonía, en especial a mi gran amigo Wilson Corbert, que se encuentra en la sintonía ahí, fanático de Nación Z y de Somos Deporte. Bueno, vámonos con el boxeo. que ayer Amanda Serrana inauguró junto a Jay Paul y el honorable alcalde José Aponte del Mar, la nueva facilidad del gimnasio de voceo en Carolina. Cabe señalar que este joven, el Jay Paul, gran influencia en las redes sociales, en las peleas de boceo que hace y también manejando la carrera de Amanda, ha construido y ha ayudado a grandes Ignacio a restablecerlo y ponerle grandes facilidades como lo hizo con lo de la, con el de la pelea y con otros gimnasios más. A nivel de Puerto Rico, la gente vacilando, le dice el gallito de dorado y el hombre está contento con este sobrenombre, recordándole que en la semana vamos a hablar más de la cartelera que tienen para este fin de semana en Puerto Rico, donde Amara va a estar peleando. Y por otro lado, sigue la intriga, la novela y la melancolía de quién es el próximo rival de Canelo para mayo 4, porque no quiere pelear con Munjia Munjia es del lado de, de la olla. Él y de la olla rompieron relaciones. Se dice que Canelo le está huyendo a Benavide y ahora pues supuestamente, aparente y alegadamente. Se menciona bien duro que le va a dar la, hay que la oportunidad para mayo 4 a Edgar Berlanga. Edgar Berlanga es el puertorriqueño que está peleando en estos pesos, pero que está prácticamente como empezando y aunque ha tenido una carrera donde ha brindado mucho no acá pues con Canelo. Yo sé que la cosa es diferente, antes yo hice un escrito en base a que él le diera el esprema, pero sí se presenta la oportunidad y hay un par de millones en juego olvídese, usted meta hacia ahí, meta mano y ajánquense en la chola y demuestre que la cría boricua está y sé que tiene que practicar y batallar mucho, pero vamos al boricua de todas formas y te haga una gran pelea, vamos a ver si esto se da, eso tiene fecha tentativa para mayo 4 de este 2024, ya estamos terminando febrero, pues si eso se da, tienen que firmarlo rápido Pues ya se apresta pocos meses Para empezar los verdaderos entrenamientos vamos a estar pendiente a eso A ver qué es lo que pasa y usted se entera Aquí en Nación Z Somos Deporte, primer programa De Deporte FM en Puerto Rico Desde el 2001 Estamos aquí, ya usted sabe Batallando y ahora pues ya usted sabe Le brindamos lo mejor, como también puede pasar Por mi página de Somos Deportes, Le da like el otro el Acontecer Deportivo que también estamos cubriendo a nivel de todo el deporte local internacional. Y hasta estamos bien, es con el auspicio de nuestra que ya nos estamos preparando para nuestra próxima matrícula, abril y mayo. Puedes pasar por estos recintos, ¿dónde están? Vega Baja, Bayamón, Caguas, Mayagüez y Ponce, 787-238-9494, es el numerito a llamar. ¿Te gusta la jarate y pintura? ¿Te gusta la electricidad? ¿Te gusta la soldadura, mecánica de mecánica de motora? Es una vueltita por Mes Tesquores. Que tengan buen día, chero, giviro MyPlay.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana a causa de las lluvias mañaneras. La autopista José de Diego se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas así como la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5 a la 167 y la 199 en Bayamont y la Avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Rellano, así como la 165 entre Cataño y Nahua en la intersección con la PR22. Por otra parte, el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante acerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montellegre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 28 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros dispersos a través de todo el día para toda la isla, pero con las lluvias más fuertes en las horas de la tarde. Los vientos se mantendrán generalmente del noreste con velocidades de 7 a 13 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Seda. Llévate chero.